0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe Doorbraak Radio aflevering. Ik ben uw gastheer David Geens, en vandaag is het weer tijd voor de politieke analyse met onze kenners van dienst Bart Maddes en Pieter Bouwens. Welkom, heren. Dag, David. Dag, David. Dit is de laatste die we doen voordat we in zomerreces gaan, dus we gaan er een stevige lap op geven, maar ik denk, meneer Bouwers, dat we toch eens eerst even moeten kijken naar een boek dat deze week hoge ogen gooit, namelijk De doodgravers van België, een beschrijving van de, de hele periode zonder werkende regering. U hebt ook al in dat boek aan het lezen geweest. Klopt omdat u hoofdredacteur bent, wil ik toch eens aan u vragen uh, naar aanleiding van één feit dat erin staat, want dit boek zal in een volgende podcast nog dieper besproken worden, maar één feitje wil ik er toch mee uithalen om met u te bespreken, is het feit dat er een, uh, uh, ja, een feit is omtrent uh, premier De Croo, omtrent zijn privéleven, dat blijkbaar grandioos in de doofpot is gestoken uh, door alle mainstream pers. Uh, een, een affaire, we het, ja, moeten we het zo noemen. Ja,
1: uh, Siegfried Brakke heeft het op doorbraak ook al aangehaald. Hè. Eigenlijk is, uh, wat, wat mij opvalt, is uh, de parallel met wat Chris van Dijk is overkomen toen hij uh, voorzitter was van het parlement. Chris van Dijk die eigenlijk, uh, ik wil de man geen aan doen, op dat moment een uh, eerder onbelangrijk politicus was die een tijdelijke functie had als voorzitter van het Vlaams parlement. Iedereen wist dat dat tijdelijk was op dat moment. Um, en die um, ja, door de mainstream media live op televisie achtervolgd is. Uh, hij was toen uh, in dronken toestand ergens tegen gereden en had de een of andere uh, iets, iets met een export ex girl, uh, ook ergens, enfin, een, een sappige affaire. Nu zitten we eigenlijk met dezelfde affaire, niet met een uh, eerder onbelangrijke backbencher, maar met iemand die de premier is van dit land, die omwille van die affaire, zo schrijft Wouter Verschelde toch in zijn boek, uh, de, de, de vorming van de regering heeft laten aanslepen, hè, dat, dat, uh, die nota bene... Uh, ...ook volgens het boek uh, contact heeft gehad met de eigenaar van een van de grote mediagroepen in dit land... ...om te vragen of, of, of ze daar iets mee gingen doen. Dus dat is eigenlijk een toppoliticus die een van de weinige groepen in dit land, persgroepen, rechtstreeks contacteert... ...om te vragen van, ga je daar iets mee doen, ga je daar niets mee doen? Een persgroep die eigenlijk ook, uh, zeg maar, traditioneel in de liberale familie wordt gezien... Ik vind dat allemaal zeer frappant. En als je dan je oren te luisteren legt in, uh, in de wedstraat, dan hoor je van, ja, wij wisten dat eigenlijk allemaal. Uh, eigenlijk wisten wedstraatjournalisten dat ook. En daar wordt over gezwegen. En dan kan je toch wel ernstige vragen stellen over uh, ja, de mate dat, dat, dat wedstraatjournalisten mooi mee het verhaal vertellen dat politici willen. Of eigenlijk echt dingen naar boven brengen die politici niet willen dat die naar boven worden gebracht. Het privéleven van, van, van politici hoeft ons in principe niet aan te gaan. Maar wel natuurlijk als dat een politieke rol speelt. Dat was bij Chris van Dijk niet het geval. Dat is hier in het geval van de premier wel het geval. Wij hebben dat nieuws gebracht, het staat in het boek van Wouter Verschelde, maar alle andere grote media zwijgen daar als vermoord over. En ik vind dat eigenlijk wel zeer frappant. Het toont eigenlijk aan in welke lamentabele staat onze journalistiek en onze wedstrijdjournalistiek zich bevindt.
0: Het is inderdaad een zeer terechte opmerking om die vraag te stellen en zoals u zegt, het stuk van Siegfried Brakke op de website gaat daar diep op in en is zeker aan te raden om, om te lezen en om eens blijven stil te staan. Nu, uh, naar, naar een ander... Uh, ja. Klapstuk, misschien nu nog op het einde van het politieke jaar, uh, waar we niet aan kunnen voorbij gaan. Dat is natuurlijk de uitspraak van de commissaris, de regeringscommissaris in het instituut voor gelijkheid van man en vrouw, Isan Hawash. Uh, de befaamde uitspraak inmiddels over de scheiding tussen kerk en staat en de aanpassing aan de demografie. Uh, in de eerste plaats is daar MR-voorzitter Boucher opgesprongen. Uh, vinden jullie nu dat dat, uh, ja, dat dat een terechte opmerking was van Boucher en dat dit toch wel moest aangekaart worden en dat het parlement hier zijn zeg moest kunnen overdoen?
2: Um, ja, ik denk inderdaad dat dat terecht was. Hè? Ik bedoel, dat was toch een, een, een heel vreemde uh, uitlating eigenlijk uh, van uh, Hawash en Le Soir. Hè? Um, dat was... Dat eigenlijk de scheiding kerk en staat, ja, dat is allemaal goed en wel, maar die moet zich décliné, zei ze. Decliné, dus neigen in functie van de demografie. Wat, ja, wat betekent dat dan? Dat betekent dat dat toch eigenlijk in, op losse schroeven wordt gezet, dat, dat heilige principe van de scheiding tussen kerk en staat, in functie van de demografie. Dus naarmate dat er hier meer migranten komen, ja, moet dat toch eens worden herbekeken. Hè? Dat was eigenlijk vrij letterlijk wat ze, wat ze zei. nadien is ze dan ja. uh, teruggekrabbeld. Uh, dus dat is natuurlijk vrij straf, ook gezien ja, de hele ruil die er is uh, aan vooraf gegaan hè, rond uh, de hoofddoek. Hè. Is het passend dat iemand die door de regering wordt aangesteld als commissaris bij het instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen, uh, dat die ja, een hoofddoek draagt en uh, ook een heel tussen aanhalingstekens fundamentalistische manieren, niet zomaar modieus hè? maar dus uh, wel heel ja, heel opvallend um, dus ja dat, dat is denk ik wel een, 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 um, een relletje waard nu tegelijkertijd uh, zie je dan ook en, en dat vind ik ook wel heel typisch dat de MR dan niet echt uh, die gaspedaal heel diep induwt hè? dus de MR reageert uh, ...maar dan als de vraag zich stelt in de Kamer... Van ...moet die, eh, die regeringscommissaris, die mevrouw Gouache... ...moet die niet worden gehoord? Hè? Um, ja, dan zie je dat het eigenlijk enkel een aantal oppositiepartijen zijn... ...die daarop aansturen... ...maar dat dan de MR zijn staart intrekt... Hè, ...en dat de MR er dan tevreden mee is... ...dat de bevoegde minister Sarah Schnitz van, van Ecolo... ...daarover wordt gehoord... Um, en dat is natuurlijk wel een, een algemeen patroon, dat is dat de, de MR aan de ene kant hè, wel um, soms allee, zich vrij assertief opstelt, hè, zeker Georges-Louis Boucher binnen de Vivaldi-regering, maar toch altijd op het laatste moment uh, de lont uit het kruidvat trekt en, en de zaken niet, niet echt op de spits wil drijven... Um, precies eh, ja, uit vrees voor een echte regeringscrisis. En voor wat zo'n regeringscrisis teweeg zou kunnen brengen eh, op, op, op lange termijn. Dus dat is altijd heel, heel dubbel. Eh. Dus je ziet dat deze regering wordt voortdurend geconfronteerd met zulke grote en kleine conflicten. Eh, er zijn voortdurend brandjes die, uh, die, die opduiken. Denk ook eh, recent eh, Marie-Christine... Margem, de voormalige minister van energie, die dan opnieuw de, de, de ontmanteling van de kerncentrales ter discussie stelt. Ik denk ook aan wat er gebeurd is rond heel de, de discussie over de, de loonnorm. En, dus er zijn voortdurend conflicten, grote en kleine. Ook de, ja, nu de sans-papiers, de, de hongerstaking. Maar tegelijkertijd... Worden die brandjes dan toch altijd wel geblust? Hè? En, en zorgt men er altijd wel voor dat die, niet tot, dat, dat, dat die explosieve cocktail dat die niet tot ontploffing komt? Um, en ja, dat is ook wel een klein beetje te vergelijken, denk ik, met de situatie in 2011. Hè? De regering die in 2011 gevormd is, toen zei men ook van ja, die hangt eigenlijk maar heel los aan elkaar, die is heel heterogeen maar hé, rond die regering loopt de boze wolf, dat was toen de N-VA um, en men, ja, <tacht> men wapent zich daartegen uh, men, men houdt zich sterk um, om uit angst voor die boze wolf. Hè. En vandaag is het eigenlijk een beetje dezelfde situatie. Dat zijn die Vivaldi-partijen, ja, zeven varkentjes in een hutje. En daar rondlopen eigenlijk drie boze wolven. Hè. Ik DA, zei, het is een Vlaams, belang, Vlaams ja. belang en, en, en uh, PVDA, PTB. Ah. Um, en oké, okay, men verschamst zich eh, om toch er vooral voor te zorgen dat er geen crisis komt. Uh, en... en, en um, ja, dat, dat er dus dat er geen, geen, geen verkiezingen komen met de uitslag die nu, zoals die nu door, de, door de peilingen wordt, wordt voorspeld.
0: Maar is dat voor een stuk ook niet het gevolg, meneer Bouwers, van het feit dat we tegenwoordig wel regeringen moeten vormen met zoveel partijen? Een versnipperde kiesuitslagen. Dan krijg je altijd heel wat ideologische tegenstellingen binnen één regering, ook de vorige regering werd een kibbelkabinet genoemd, dus daar zaten ook constant brandjes die moesten geblust worden. Is dat misschien een soort politiek waar dat we nu mee moeten leren leven in ons land?
1: Voor een deel wel. Hè. Voor een deel zitten we natuurlijk vast in heel dat, dat Belgisch systeem dat ons dwingt tot, tot het soort regering dat er nu is. Want laat ons eerlijk zijn, met NVA was er niet zoveel ander beleid mogelijk geweest. Um, dat, dat is de paradox waar, waar deze, dit land eigenlijk in zit. Hè? Dat, je, dat, dat de regeringen die gevormd worden eigenlijk maar een heel minimale marge hebben langs links of langs rechts om, om echt beleid te voeren. En je ziet dat de PS um, ook bijvoorbeeld met dat interprofessioneel akkoord echt een, een cesuur wil maken met die Zweedse regering. Maar dat lukt niet. Um, ja, ik denk, ik denk dat je inderdaad gewoon uh, op dit moment met, met, met een echt een structureel probleem zit in, in, het, in heel dat Belgische systeem, um, wat zorgt voor ja, het, het, het feit dat je eigenlijk niet echt aan politiek, niet echt aan beleid kan doen. En uh, dat wordt ook een beetje gecamoufleerd door, ja, moet ik dat zeggen, van, van die uh, dagjespolitiek, strovuurpolitiek, twitterpolitiek, noem het hoe je het wil. Kleine incidenten um, die eigenlijk de schijn hoog houden dat, dat er nog veel ideologische conflicten zijn. Maar eigenlijk weet iedereen in die regering perfect dat er eigenlijk maar een heel smal pad is, of een niet zo breed pad, uh, zeg het hoe je wil, uh, waar een mogelijke regering in kan lopen. En dat pad wordt bijvoorbeeld ook mee uitgezet door Europa. Hè. Er hangt een groot zwaard van Damocles boven, boven deze regering en dat heet begroting. De dag dat men in Brussel zegt dat die Europese begrotingsregels weer moeten gevolgd worden, ja, dan wordt dat pad dat deze regering moet bewandelen nog veel smaller. En dan denk ik dat de, ja, de tegenstellingen alleen nog groter gaan worden en dat we het dan echt in een kibbelkabinet gaan verzeild geraken.
2: Nu natuurlijk, de vergelijking met uh, de, de Zweedse regering is, is interessant, omdat dat was natuurlijk wel een, een ideologisch homogene regering, of toch relatief homogeen uh, in vergelijking met de huidige regering. Dus dat was een, ja, een, een centrum-centrumrechtse. En ze vielen ook uiteen uh, in gekibeld. Ze vielen ook uiteen, ja. Maar natuurlijk, om te beginnen had je een beetje het, het perceptieprobleem... Hè. Dus in 2014 dacht iedereen, ja, dit is een soort wonderkabinet. Hé. Eindelijk hebben we een, een homogene regering. En, en die dus Het was een,
1: staats, een staatshervorming op zich. Een, een regering, staatshervorming een op, zes, op zich, ja. Zo werd en, dat toegezegd.
2: Uh, uh, en dan ja. zag je, want dat, dat die naam kibbelkabinet, dat dateert al van, van vrij vroeg, hé, van 2015, toen er eigenlijk nog niet zo heel veel gekibbeld werd in die regering. Maar dat was natuurlijk willen van die perceptie, hé, van we hebben hier ja, die... Uh, die wondercoalitie, die homogene coalitie, eindelijk. En dan natuurlijk alles wat daarvan afweek, de minste spanning die er was, werd dan enorm uitvergroot. Nu heb je eigenlijk het tegenovergestelde. Nu heb je eigenlijk een heel heterogene coalitie, waarvan iedereen denkt van ja, die zullen nooit, nooit overeenkomen. En dan, ja, het, dus ruzie, spanningen worden als normaal beschouwd. En dan telkens, als er dan toch over iets een akkoord wordt bereikt, hoe beperkt het ook is, ja, dan jubelt men daarom en dan wordt dat dan uitvergroot. Dus dat is eigenlijk het, het spiegelbeeld van wat dat hadden onder de, um, de Tweede regering.
1: Dat is wat men framing noemt. En ook hier zie je weer het belang van, van, van de pers. Het is zo, de, de, de pers neemt een bepaalde framing van een regering de keer... Dat het idee valt van dit is een kibbelkabinet, wordt alles wat past in dat frame van kibbelkabinet uitvergroot. En ga je, ga je juist ja, dat beeld altijd maar versterken. He, zo werkt het. Is dat bewust? Nee, dat is niet bewust. Dat, 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 dat werkt nu eenmaal zo. En, en hier heeft men ja, een bepaald beeld van die regering die, die positief is en moet zijn. En, en dus het positieve, de resultaten die die regering maakt, die worden uitvergroot in de pers. Mm
2: -hmm. Nu, je vraagt je af, Pieter, is dat bewust of is dat niet bewust? Ja, ja. volgens mij is dat wel bewust. Hey, ja, maar dat het, he, hey, het, het is geen complot, Bart. Nee, het is geen complot.
1: Maar het is wel zo ik, dat, ja. de, dat
2: de meerderheid van, van journalisten zich beter voelen ja, bij, bij zo'n paarsgroene groene oranje regering Daar uh, dan met de centrumrechtsregering, ja, gedomineerd door, door de NVA En, U, en ja. dat speelt natuurlijk mee. En dat zag je ook vroeger tijdens de paarsgroene regering van, van, van Verhofstadt. De meeste ja. journalisten ja, vonden dat fantastisch hey, dat er een regering was... Zonder CDNV, zonder de Cheven, die konden een, een, een vrij radicaal beleid voeren op vlak van de ethische issues tegen de, de, de katholieke kerk in, tegen het conservatieve Vlaanderen in. En, en dat kleurde natuurlijk sterk ja, de beeldvorming toen in de media. Van die regering Verhofstadt. En de positieve beeld, die dan ook heeft geleid tot, tot ja, verkiezingsresultaten 2003, de overwinning van, van Paars. Nu zie je eigenlijk hetzelfde. Hè. De meeste journalisten, en dat is eigenlijk een, een goed recht, hè. Ik bedoel, dat is een persoonlijke overtuiging. We uh, liever een, een regering zonder de N-VA. Uh, een regering die, die sterk wordt gedomineerd door, door, door links tot zelfs extreem links. Um, en, en daardoor schrijft men positiever over, over deze regering. Um, en, en worden inderdaad ja, al, die, al die problemen... ...worden die een beetje onder het tapijt uh, geveegd. Um, en dat zou er wel eens toe kunnen leiden... Ja, dat, ...dat die regering in 2024 ook electoraal beter scoort... ...dan, dan, dan dat je zou verwachten, uh, als dat zo blijft duren. Zelfs al voert deze regering geen beleid... Hè, maar we is natuurlijk met uh, de, de, de relance die, die eraan komt. Uh, dus de regering zal zonder veel te doen kunnen profiteren van de economische groei en van het goed gevoel dat ontstaat, omdat we uh, de coronacrisis uh, achter ons kunnen laten. En zelfs al komt er geen fiscale hervorming, zelfs al komt er geen pensioenhervorming, uh, geen arbeidsmarkthervorming, zelfs al, al blijft het begrotingstekort dramatisch stijgen. Uh, maar dan nog, als die regering een goede pers haalt uh, en een, een, zo, een, een beetje een, een uh, euforisch gevoel kan creëren, zoals Frost dat gedaan heeft in 2003, hmm. dan sluit ik niet uit ja, dat, dat, dat deze coalitie de verkiezingen wint of zich toch minstens zal kunnen handhaven in 2024, hmm. met de hulp van de, van de media.
1: Want je mag ook niet vergeten, Lavin, het deel van het publiek, uh, dat zeg maar doorbraak leest uh, en, en echt pu politiek op de voet volgt, dat is in verhouding met het, het volledige aantal kiezers niet zo groot. Hè. Het aantal mensen uh, dat naar ter zaken kijkt bij wijze van spreken, dat is eigenlijk niet zo groot. Uh, en er zijn heel veel mensen die het nieuws heel oppervlakkig volgen. En door die oppervlakkige... Uh, het, door het oppervlakkig volgen van dat nieuws hebben zij het een indruk op, de regering doet het al bij al toch niet zo slecht en dan krijg je inderdaad heel dat, dat, dat positieve idee hè. daarnaast heb je dan misschien een aantal mensen die altijd eh, contraire zijn zoals ze bij ons zijn maar ik, ik vrees inderdaad dat, dat het beeld van deze regering algemeen bij de gewone mens nou, niet zo slecht is
0: wel, dan zijn we eigenlijk aanbeland bij wat dat ik jullie wilde vragen om uh, eens, eens te doen in, uh, in deze podcast aflevering eh, zowat als afsluiter we hebben net een week gehad waarin iedereen op eh, sociale media bezig was over de punten eh, rapporten van kinderen, diploma's die werden gehaald maak jullie eens het rapport op van het eerste jaar Vivaldi eh, want het geheugen van de kiezer is altijd zo kort maar als jullie nu als politieke analisten even terugkijken op dat jaar eh, wat, wat blijf je dan onthouden en eh, hoe zien jullie dan eh, het werk van, van deze regering
2: dat is natuurlijk heel moeilijk omdat uh -huh. alles onder die, die stolp van, van corona blijft Stop. zitten hè. Het, het, um, ja, de politiek blijft voor een stuk bevroren eigenlijk hè, door, door corona dus de normale politieke tegenstellingen spelen nog ook niet ten, ten volle ik zou zelfs durven voorspellen dat dat nog een tijdje zal blijven duren zoals het er nu naar uitziet hè. dat is dat eigenlijk die normalisering dat die nog niet voor ...voor onmiddellijk is, dus dat zal nog wel een tijd, een tijd blijven aanslepen. Um, en als je dan kijkt naar corona... Ja, dan, ...dan denk ik ook wel dat deze regering het niet zo slecht heeft gedaan... ...dat toch in elk geval beter dan voordien... ...wat dat natuurlijk ook te maken heeft met het feit... Ja, ...dat voordien dat dat iets volledig nieuw was... ...dat de, de, de regering uh, wie mis toen daar volledig door verrast was... zoals eigenlijk de regeringen in alle landen door die coronacrisis... Um, terwijl ja, onder de Vivaldi-regering is dat toch iets meer in zijn plooi gevallen um, met de tandem de crow um, van den Broeken. Um, bon, ik weet ook wel dat daar veel kritiek op te leveren is. Uh, maar ik denk toch wel dat je in alle eerlijkheid moet kunnen zeggen van dat is, dat is een verbetering wat corona. Uh, uh, voor slechtering een kon ook niet. Hè? Ja, of, ja, precies. Ja. Uh, en dan natuurlijk vind ik ook wel, in alle objectiviteit, dat je, dat je moet zeggen dat, dat Alexander De Croo het als premier eigenlijk niet slecht doet. Hè. Um, misschien is De Croo wel de, de ideale premier voor dit soort regeringen. Het is in feite iemand die, die goed communiceert, zowel in het Nederlands uh, als in het Frans, hè. niet onbelangrijk. Um, hij het is een beetje een, zo een, ja, een gladde diplomaat hè. alles wat hij zegt is eigenlijk zo echt afgeborsteld gepolijst je, je kunt hem zelden betrappen op domme uitspraken Eén, één keertje hè, heeft hij daar gelogen in het parlement rond de aanstelling van, van hè, opnieuw uh, Hawash hè. dus dat, dat was dan eventjes een slippertje maar dat is eigenlijk heel, uh, heel uitzonderlijk uh, ik denk dat deze regering er veel slechter voor zou staan, moest bijvoorbeeld die Roepo-premier zijn, hè, omwille van zijn heel gebrekkige kennis van het Nederlands. Maar bijvoorbeeld ook iemand als Yves Le Terme zou eigenlijk slecht geplaatst zijn om zo'n regering te leiden. De Le term die toch iets, iets klunknulligs had, zoiets van een, een brokkenpiloot.
1: Van um, één miljoen stemmen, hè?
2: Ja, dat wel. Um, maar als premier ja, was het toch een beetje van hero to zero hè, bij, bij, bij Le Terme. Terwijl... De Kroo, ja, die, die heeft zoiets diplomatisch en, en, en die slaagt er wel in om, om die boel tenminste in de perceptie um, bijeen te houden.
1: Ik, ik, als, als je mij toestaat, David, zou ik mijn oordeel over deze regering graag nog even uitstellen. Um, tweede zit is misschien wat, uh, wat overdreven, maar je hebt nu corona, dat is crisisbeheer... Um, dat is op zich ook niet zo moeilijk, zou je kunnen zeggen. Maar als je ziet hoe klungelig de regering mest dat aangepakt heeft, dan moet je toch zeggen, inderdaad, goed dat crisisbeheer hebben ze dan toch beter gedaan. Maar slechter kon ook niet. De vraag is natuurlijk, wanneer gaan we uit die crisismodus? En wat zal deze regering dan doen? Zij heeft een vrij vaag regeerakkoord waar allemaal heel mooie, wollige dingen in staan. Maar ja, heel veel daarvan moet eigenlijk nog onderhandeld worden. Uh, en dan vraag ik mij af of dat allemaal wel zo vlot zal verlopen, ten eerste. Um, ik vraag me ook af wat zij van die staatshervorming zal maken. Er is nu die gemengde commissie van Kamer en Senaat. Die is vorige week gestart... Um, ik, uh, ik verwacht daar heel weinig van. Als ik ook zie, uh, ik heb, ik heb de, de, de start van de commissie vorige week gevolgd, online. Um, ja, daar, daar zien sommige mensen echt wel een vehikel in om, om opnieuw te, te herunitariseren, hè, om, om bevoegdheden terug naar het unitaire niveau te brengen. Um, ja, regeringspartijen, uh, Groen Ecolo is daar heel open in. Uh, wat zal dat geven? Want ja, CD&V heeft daar toch een heel, andere, een heel andere opvatting in. En dat is toch echt, ja, hoe, hoe ga je die tegenstelling overwinnen in één in regering? Ik, het zal mij zeer benieuwen, moet ik eerlijk toegeven. Uh, de begroting is een volgend punt. Laat ons eerlijk zijn, als deze regering putten graaft, moeten die gevuld worden. Ook al zijn die putten gegraven voor corona, die putten moeten gevuld worden iemand zal die moeten vullen dan zullen wij en onze kinderen en misschien zelfs onze kleinkinderen zijn um, dat moet eigenlijk zo snel mogelijk maar ik zie deze regering daar eigenlijk niet direct toe in staat ik zie deze regering niet in staat uh, om grote structurele maatregelen te nemen naar de grote uitgaafposten uh, pensioenen, sociale zekerheid toe bijvoorbeeld um, ik, ik ben daar heel sceptisch over. Ik laat me graag verrassen, maar ik vrees er een beetje voor, moet ik zeggen. Zeker ook. Ik denk dat het hier ook al gezegd is: die begrotingen van bijvoorbeeld de Federa Fédération wallonie y eigenlijk gewoon het de Franstalige gemeenschap, die loopt uit de hand. Ja, dat, is, dat wordt onhoudbaar. Hetzelfde Brussels in Brussel, Brusselse gemeente, Brussels gewest, ook het Waals gewest. Um, ja, Vlaanderen zit nu ook in de schulden, maar dat is vergeleken met, met die anderen eigenlijk ja, niks. Maar al die schulden worden voor Europa op één hoop gegooid. Dus we staan voor een gigantische uitdaging. Vlaanderen zal mee moeten helpen met die schulden van de Franstalige gemeenschap, te de Delgen. Dus, um, sta mij toe, uh, deze regering staat voor enorme uitdagingen die na corona zich aandienen. Je zal er met een wollig regeerakkoord niet zomaar van afkomen. En ik wil wel eens zien wat ze daarvan gaan maken. Nou, want mijn laatste punt dat ik hier wil maken is, als je daar met, uh, met veel mensen die de wedstrijd volgen of, of in de wedstrijd actief zijn over praat, vroeg of laat kom je altijd bij de vraag terecht zal deze regering de rit uitdoen? En de meningen zijn daar zeer verdeeld over. Ik weet niet wat de professor daarover denkt, uh, uh, ik flipflop daar een beetje, ik weet het niet, um, maar ik denk dat bijvoorbeeld iemand als, als Boucher tot alles in staat is, en, maar ook de PS onder druk zou ik niet zomaar, um, niet zomaar uh, vertrouwen in, in, in dat punt. Als, als één, één partij denkt in die regering voordeel te hebben bij het toevallen van de regering, ja, dan zou dat wel eens kunnen. Te meer omdat ook gezegd wordt dat, dat de PS af wil van die, uh, van die samenvallende verkiezing. En dan zou 2024 ja, misschien uiteengerok kunnen worden tot 2023-2024. Maar goed. Ja. Die... Wat, wat doet de regering er dit uit, Bart?
2: Ik, ik denk het eigenlijk wel. Want ja, natuurlijk zou een, een regeringscrisis toch een. een uitzichtloze situatie doen ontstaan. Ja. Ja, stel nu de vorige dat we, keer stel hebben ze de regering overeind gehouden. En enfin, in lopende ja, zaken ja, precies, tot zes maanden later. Hè? Precies, ja. hè? dus de Marrakesh-crisis eind 2018. Klopt, ja. Stel dat er nu iets soortgelijks gebeurt, bijvoorbeeld rond de vluchtelingenproblematiek. Hè? Iets, dat is mm -hmm. iets heel explosief binnen de Vivaldi-regering. Ja, Wat, wat, wat dan? Hè? Dus er is een regeringscrisis. Alexander de Croo biedt het ontslag van de regering aan, aan de koning. Um, ja, vervroegde verkiezingen met, met, met deze peilingresultaten hè. Ga, je, ga je met de vluchtelingencrisis naar de kiezer stappen hè, en, en dan Vlaams Belang naar, naar, naar 30% of meer um, dus dat zal men ten, ten allen prijzen willen, willen vermijden hè. Dat, 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 daar is men als de dood voor um, dus dan ja het alternatief is dan opnieuw de soap herbeginnen van, van, van vorig jaar, hè. onderhandelen met de N-VA over de vorming van de regering, dan komt het communautaire weer op tafel. Ik denk dat de PS helemaal geen zin heeft om, om die draad herop te pikken. Het is trouwens ook zo dat dat, dat akkoord tussen N-VA en PS, dat, dat binnenkort ook de eerste verjaardag vervierd, dat was eind juli, begin, begin augustus, ja. dat dat trouwens ook online gezet is, je kunt dat nalezen, ja, dat was eigenlijk een heel vaag akkoord. Daar staan een paar frasen in die je confederalistisch kunt noemen. Um, maar dat was, dat was in heel veel opzichten vaag. Dat is niet om te zeggen, van we halen dat uit de, uit de, uit de schuif en uh, we hebben een regeerakkoord, in tegendeel.
1: Nogthans wordt dat vaak gezegd, hè. we stonden op de zucht van een akkoord. Ja, wel Tussen lees de en tekst en ja. je
2: zult zien dat dat niet zo is. Hè. Ja. Um, dus dat zal heel moeilijk zijn. Uh, en dan inderdaad, je hebt het, je hebt het al gesuggereerd. Ja, het alternatief is dan een heel lange periode van een regering in lopende zaken. En dan, dan kom je terecht in een, uh, in een situatie waar dat niet een half jaar regering in van lopende zaken is. Ongrondwettig eh, trouwens. Mm -hmm. Maar wel drie jaar. Uh, en, en op die manier komt ook het hele verhaal in het gedrang eh, van uh, België werkt opnieuw en die opbouw naar, naar twee, de, twee, 2030, ja, in de 200ste verjaardag van België, waar, waar al die Vivaldi-partijen toch naartoe werken, dat is het, het hele idee van het establishment: om een soort uh, renouveau, een soort uh, renaissance van België uh, teweeg te brengen. En dus een regeringscrisis zou dat allemaal in duigen doen vallen, zou een, een, een ideaal cadeau zijn voor de Vlaamse journalisten. En zie je wel, België werkt niet. En ik denk dat ze al het mogelijke zullen doen om, 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 om dat cadeau niet aan de, aan de Vlaamse journalisten te geven. Ze gunnen dat cadeau niet aan de Vlaamse journalisten. Uh, dus omwille van al die redenen denk ik eigenlijk niet dat de regeerdealer kan natuurlijk altijd ja, een, een, een incident zijn. Hè. Um, maar, maar eigenlijk is dat ook niet zo, niet zo courant. Hè. Ik bedoel ook heel de Marrakes-crisis. Het was ook duidelijk dat dat goed gepland was door de, door de n -VA. Dat was niet zomaar onstoemelings dat de regering is, is, is gevallen. Dus daar, daar, daar zat een duidelijke strategie aan. Dus dat zou nu uh, op, opnieuw zo zijn. En ik, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat niet zal uh, gebeuren.
0: Kortom, er zullen nog eh, wel wat brandjes te blussen zijn. De, deze regering zal nooit stevig aan elkaar hangen, maar het uit elkaar vallen is nog een ergere alternatief. Eh, pest, cholera, eh, daar zijn mooie spreekwoorden mee te maken. Ik denk dat ze daar wel vaak zullen aan denken. We hebben nu gekeken naar die Vivaldi-regering, maar er staan natuurlijk dan ook nog uh, drie partijen op zijn minst uh, daarbuiten. Uh, je hebt de NVA en je hebt Vlaams Belang, die toch uh, aan Vlaamse kant zeer stevige partijen uh, geworden zijn, ook als je naar die peilingen hmm. kijkt. Je hebt dan PTB, PVDA, die zeker aan frans kant uh, enorm de wind in de zeilen heeft. Ja, wat verwachten jullie daarvan? Hoe gaan, hoe gaan die nog uh, de boel opstoken? En in welke richting gaan die uitgaan? Goh. Um, ik vind,
1: uh, Vlaams Belang is bezig met zich inhoudelijk te versterken. Ik heb dat hier al eens gezegd, denk ik. Um, je ziet dat zij inhoudelijk medewerkers werven en, en echt proberen om inhoudelijk bij expertise op te bouwen. Uh, en die druk is er natuurlijk wel. Een peiling is maar een peiling en, en geen enkele partij blijft altijd stijgen, ook niet in peilingen, dus dat, dat, gaat, dat kan ook op een gegeven moment eens keren, dat weet iedereen. Maar op dit moment blijft die druk daar natuurlijk wel te meer, omdat je in peilingen tot het resultaat komt dat uh, ja, in het Vlaams parlement N-VA en, en Vlaams Belangen meerderheid zouden kunnen hebben, en dat zet N-VA natuurlijk wel onder druk. Dat, dat, dat merk je ook in de, in de interviews die, die gegeven worden, onlangs Bart Wever nog, die dat dan radicaal afwijst. Ik, ik heb onlangs nog een debat gemodereerd voor Pro Flandria, waar je voelt dat dat leeft, eigenlijk zelfs onder de partijen. En, en het N-VA en Vlaams Belang proberen uh, het verschil te maken, maar dan toch ook weer niet te veel. Sommigen wel, anderen niet. Dus het, het zet N-VA in een, in, een, in een moeilijk parket. Ik, ik heb de indruk dat een N-VA een beetje ja, op zoek is naar zichzelf. Als, als Vlaams Belang een kleine partij was, was het makkelijker om die ruimte in te nemen. Uh, nu Vlaams Belang opnieuw een grote partij is, ja, moet, moet N-VA weer op zoek naar... Ja, een eigen gelaat en, en ik heb de indruk dat ze het moeilijk hebben om dat te vinden. Zijn ze nu, ja oké, okay, ze zijn voor confederalisme, maar hoe moet dat dan precies? Uh, willen ze samenwerking met, met Vlaams Belang? Ja, ja, ze hebben ermee onderhandeld. Nee, ze zullen nooit samenwerken met, uh, met Vlaams Belang, zegt de zegt Wever dan een, een beetje later in een interview. Hmm. Maar je ziet wel dat die groei van Vlaams Belang, het, het, het evenwicht aan Vlaamse kant, uh, ja... Verstoort. En eigenlijk zie je daarvan het spiegelbeeld aan, aan de Franstalige kant. De PTB die heel sterk uh, het evenwicht verstoort. Um, die een enorme invloed heeft in de vakbonden ondertussen. En eigenlijk op die manier knabbelt aan de PS staat. En, en heel dat evenwicht van PS, Ecolo, uh, PTB, ja, wankelt door die opkomst van die PTB. En die heel... Um, heel militante PTB die heel actief is in die vakbonden en eigenlijk links in, in Wallonië opjaagt. De PTB speelt ook een rol in die, in die hongerstakers bijvoorbeeld. Geneeskunde voor het volk is daar aan en bij, de PVDA is daar aan en bij, of de PTB. En zo proberen zij eigenlijk die, die regering, die, 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 die PS en, en Nicolo in die regering op te jagen, terwijl die regering eigenlijk geen kant uit kan. Ze kunnen moeilijk een ander beleid doen. Dat beleid kan niet veel afwijken van wat dat Franken deed, maar dat kunnen ze niet luidop zijn. Dus je ziet dat eigenlijk, ja, ons, ons politiek bestel wel, wel onder druk staat door die, door die electorale omgang, opgang van, van de twee radicale partijen die dan nog tegengesteld zijn aan elkaar.
0: Professor. Wat is uw verwachting voor, uh, voor wanneer we opnieuw beginnen deze podcast te maken? Zal er, zal er vuurwerk genoeg blijven? Zal het een leuk politiek jaar worden?
2: Wel, ja, iets wat ik al een paar keer gelezen heb, um, dat is dat er toch stemmen opgaan binnen de Vivaldi-regering om, om een soort uh, doorstart te, te organiseren in het najaar. Hè. Dus ik dan in de veronderstelling dat, dat corona voorbijgewaaid is, uh, we dus effectief ja, volop die relance hebben. Uh, en ook rekening houdend met het feit, Pieter heeft het daar straks gezegd, uh, dat, dat dit is eigenlijk een regering zonder regeerakkoord. Hè. Die is op een heel vreemde manier tot stand gekomen en heeft lang gepraat over de voorwaarden waaronder CDNV zou kunnen toetreden tot die regering. En een keer dat CDNV de knop dan had omgedraaid, ja, dan heeft men pff, niet veel meer dan een dikke week over het eigenlijke regeerakkoord gepraat. Um, dus daar staat eigenlijk niet zoveel in. Uh, en, en sommigen blijken met het idee te spelen om, om eigenlijk in het najaar hè, opnieuw rond al die hervormingen uh, een serieus beleid te voeren. Dat gaat het over fiscale hervorming, pensioenhervorming, arbeidsmarkthervorming. Um, dus dat is iets wat er, wat er misschien zit aan te komen. Ik verwacht dat eigenlijk niet. Hè. Ik heb het daar straks al gezegd. Ik verwacht eerder een... Een non-beleid, het non-beleid dat tot beleid wordt verheven met natuurlijk een mistgordijn. Uh, mm -hmm. We hebben het een beetje gezien ja, rond uh, heel de houding van deze regering ten opzichte van Orbán en Hongarije hè, en de heel radicale manier waarop de regering zich daar, daar tegen Hongarije heeft afgezet. Ja, dat is een soort regenboogkleurig-achtig mistgordijn. Uh, dat precies die leegte in zaken beleid moet, uh, moet verdoezelen, hè? een soort illusionisme, waar dat Iver Hofstad in de Paarse regering ook het patent op had, en niet gaan skiën in Oostenrijk enzovoort. Ik, ik verwacht mij vooral daaraan, um, maar dat neemt natuurlijk niet weg, ja, dat die, die heikele zaken die ik daar straks heb genoemd, fiscaal hervorming, begroting ook, uh, pensioenhervorming, ja, dat, dat die wel op tafel zullen komen en, en politieke spanning zullen creëren.
0: Het zal dus allemaal heel boeiend worden. Ik denk dat we onder ons drie toch een vakantie verdiend hebben. Ik wil jullie een, een heel leuke zomer toewensen. Meneer Bouwens, professor Maddes, geniet ervan. Doe wat inspiratie op. Laat de batterijen opnieuw op, want eind augustus gaan we opnieuw van start en verwachten de luisteraars ons opnieuw. Heel hartelijk dank voor jullie tijd vandaag.
2: Graag gedaan. graag gedaan. En ook prettige vakantie, David. En ook voor mij,
0: prettige vakantie. Dank je wel. En u beste luisteraar, bedankt om te luisteren, zoals u hoorde. We gaan even in zomerreces met onze politieke analyses, maar we blijven natuurlijk wel bovenop de actualiteit zitten. Indien er deze zomer toch iets gebeurt, dan hoort u nog van ons. Uh, graag tot later. Daag.